0: Друзья, всем привет! Меня зовут Новикова Аня или Паскетчем. И это подкаст ⁇ Давай паскетчем ⁇ И сегодня... Уже другой выпуск в другом городе, потому что прошлый выпуск был из Калининграда. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите этот интересный коммерческий выпуск. Сегодня, думаю, тоже будет очень горячо и про деньги, так что оставайтесь с нами. Этот подкаст, в принципе, про творческих людей. Я приглашаю разных гостей, мы обсуждаем какую-то изнанку немножко творческой жизни. Мне все время интересно поспрашивать про деньги, про какие-то эмоциональные, может быть, колебания, все, что, в общем, не входит в идеальную картинку Инстаграма, чтобы развеять вот эту вот фальшивую сторону соцсетей, наверное. Ребят, нам очень важна ваша поддержка, поэтому если вы подпишетесь на наши Инстаграмы и будете поддерживать лайком, рублем, все, вообще, мы вас зацелуем, все ссылки э, на мой Инстаграм, на Инстаграм. Сейчас представятся наши гости, потому что, кстати, вы можете смотреть нас на ютюбе, и вы, наверное, уже поняли, кто у меня в гостях, но можете слушать этот подкаст как аудио, тогда интрига до сих пор держится. Ну, все, вроде все сказала, давай, Ульян представь. Всем привет!
1: Меня зовут Ульяна Бабенко. Я коммерческий диджитал-иллюстратор и создатель первого инстаграм-агентства Art Raketa, где заказчики могут найти иллюстраторов для своих проектов. Также я автор одноименного курса по продвижению арт-продвижения для иллюстраторов. И в своем инстаграме я рассказываю о том, как иллюстратору выйти на стабильный доход от заказов и о том, как общаться с заказчиками, коммуницировать все
0: подводные камни и <с- различные <с- нюансы. У тебя очень много, действительно, про коммерцию, про деньги, про монетизацию. И ты учишь именно зарабатывать на иллюстрации, да. что супер круто. И Расскажи про себя, ну сразу начнем с супер, ну такого трепёщего вопроса, потому что про деньги всегда интересно и всегда запутано, потому что э, обычно новички или люди не в теме, не понимают рынок, не понимают, что сколько стоит, и мне, например, всегда кажется, что вот есть иллюстраторы, которые супер много подписчиков в Инстаграме, и они ну вот просто зарабатывают очень много, но не всегда это так работает, да, и mm-hmm. вот мне интересно узнать лично твой опыт, потому что мы не говорим сейчас за всех, но просто с твоей какой-то призмы, и сколько ты зарабатываешь, на чем mm-hmm. какие твои основные источники дохода, если не хочешь говорить в цифрах, то просто да, бедное, и... богатая, какие-то общие слова.
1: Смотри, мне кажется, тут стоит начать с того, что я начала заниматься иллюстрацией профессионально, где-то Три-три с половиной года назад примерно, скоро, я думаю, четыре будет.
0: А что ты вкладываешь вот. под профессиональный? Я до этого была графическим дизайнером,
1: то есть я вообще не рисовала. Я рисовала, вот в скетчбук у меня был, я могла раз в неделю сесть и что-то подчеркаться для себя, чтобы выложить в Инстаграм. Mm-hmm. <laughs> то есть для себя тоже такое двоякое понятие. И потом, в какой-то момент, когда я училась на последнем курсе универа, я в Инстаграме подписалась на диджитал-иллюстраторов, причем мне нравится детская тематика. Я люблю mm-hmm. вот это все миленькое, волшебное, доброе. И долго за ними наблюдала. Наверное, где-то полгода я просто на них смотрела, просто лайкала. Потом а, у меня случился мой диплом. У нас а, я училась на графическом дизайне в архиве в Екатеринбурге. И в качестве дипломной работы нужно было сделать идентику а, для какого-то проекта. Mm-hmm. Проект ты придумываешь полностью сам, составляешь полностью всю концепцию. Мне задание это очень понравилось, потому что нас, в принципе, в универе учили проектному мышлению. Это будет очень долгий ответ на вопрос, но он будет планомерный. Знаешь, пять историй в одной просто. Соответственно, я выбрала айдентику детского летнего лагеря. Он у меня про монстров, у меня есть ссылка на Behance, кому интересно будет посмотреть... Очень необычный проект, плюс у меня еще в хайлайтс про это закреплено, я рассказывала. Вот, и, собственно, я насмотрелась этой детской иллюстрацией в Инстаграме, то есть свой интерес я как бы подогрела. Ну, и... плюс накопила какой-то визуальный, наверное, Да, материал. да, насмотренность какая-то uh-huh. определенная. Какие... Ну, это знаешь, это скорее больше как вдохновение. Это не какие-то практические навыки, я ничего не практиковала. То есть я при этом работала, когда я работала в офисе, я была как бы скорее иллюстратором, чем дизайнером. То есть я рисовала в абсолютно разных стилях. Uh-huh. Я знаю полностью вектор. То есть, ну, графического дизайнера этому всему учат. Uh-huh. Если ты хочешь, ты сам еще учишься. У нас не было акцента на иллюстрации. Нас учили, в принципе, дизайну, но но это очень близко, есть иллюстративные элементы, поэтому, собственно, я это знала. Создавала разные иллюстрации, в основном для бизнеса. То есть, это, это были не детские вообще. Это был даже не растер это в основном был вектор. Руками еще что-то было какая-то графика, такая, mm-hmm. знаешь, там реалистичные какие-то животные иногда нужны были. Ну, в общем. И, соответственно, я решила выходить из зоны комфорта, мне очень нравилось. Когда меня очень вдохновляет, меня какая-то идея очень так драйвит, я не знаю, как сказать, я готова рискнуть, готова попробовать, потому что я знаю, что, в принципе, нет ничего какого-то невозможного. Достаточно изучить какую-то систему, построить себе план по шагам, и, собственно, ты дойдешь до цели Не обязательно она будет какой-то там э, Огромной В идеальном варианте Но ты достигнешь какого-то результата Больше, чем ты был изначально в какой-то точке Если
0: ты просто Достаточно замотивирован и простроил какой-то план Ну да, мне кажется, это тоже ну, Это важно прям подчеркнуть, потому что многих пугает И мы тоже даже, по в прошлом выпуске Об этом говорили, что Часто пугает просто Неизвестность Это новое какое-то поле, где ты еще не да. был и все, что нужно, это построить какую-то вот схему, Разложить типа на сдел... да, шаги. Да. и уже идти типа, по ним уже спокойно. То есть нет такого, что ага, я не умею рисовать, а мне сейчас нужно голову Давида угу. сделать. Ты знаешь, есть еще такой э,
1: нимем, но в общем шутка как съесть слона. И типа ответ по кусочкам, разрежьте его на кусочки, и вы съедите целиком сладкий, он же так-то в рот не влезет. Но, в общем, mm-hmm. не суть. И, соответственно, я просто вдохновилась, и на дипломе, в принципе, была схема, как создать идентику, она ясная, понятная, мы это все изучали. Иллюстрации я вела, у меня, в принципе, все базировалось на сторитэллинге и иллюстрациях. Я не знала тогда, что такое сторитэллинг. Как это... На стори У меня была легенда, я придумала классную, ну, мне мой молодой человек помогал, а то он потом будет слушать подкаст и скажет, ты придумала, точно. Он мне помогал. Мы вместе придумали эту концепцию стори это когда я рассказываю про лагерь, и всем хочется в него поехать, потому что я говорю, там есть живет такой-то монстр, он делает <связать> то-то, а, а еще там происходит вот это, то есть я рассказываю как сказку. И на дипломе защита была выстроена именно таким образом, что Ого. я рассказывала это как, представьте, что вы ребенок, и вы поехали в лагерь, а там есть это, а еще там есть домики на дереве, а еще туда можно ходить к животным, кормить там диких животных в лесу. Ну...
0: Wow, с какими-то это очень круто.
1: Ограничениями, но тем не менее. И я тогда не знала, что такое сторителлинг и как он применяется, но как-то на ощупь это все начала применять. Uh-huh. И рисовала иллюстрации, вышла тогда тоже из своей зоны комфорта, потому что я не считаю себя каким-то там Ван Гогом или еще кем-то. Я считаю, что у меня обычные иллюстрации. Просто я знаю какие-то фишки и приемчики, как сделать их более привлекательными. Uh-huh. Но при этом есть люди гораздо более. Талантливые, чем я. Но я к этому спокойно отношусь. Меня... Мне от этого не горячо, не холодно. Ну, это другие люди, они молодцы. Я молодец там по-своему. То есть я не соревнуюсь в плане, кто круче там нарисует. И спокойно к этому отношусь. И вот этого сравнения,
0: о боже, все рисуют лучше меня. Мне такого нет как-то. Но я... мне кажется, это и важно. Потому что, когда ты сравниваешь себя с другими, ты сразу уходишь. Ну, это вообще не нужно. Да,
1: нужно сравнивать себя с собой. Только чуть на шаг назад, например. Uh-huh. Вот, собственно, я нарисовала эти иллюстрации. Диплом прошел. Универ закончился, у меня освободилась большая часть времени, несмотря на то, что я как бы работала, я такой человек, что мне постоянно надо чем-то заниматься и быть чем-то увлеченным. <связывающие> так, где-то еще посмотрев на других иллюстраторов, еще целое лето я смотрела, присматривалась, купила а, курс у одного из иллюстраторов не по рисованию, а что-то, что-то вроде личного бренда. <связывающие> вот, и прошла его, то есть мне нужна была вот эта система. Чтобы начать, тебе часто нужен вот этот, как у меня сейчас стоит, волшебные пинки там раздают. Да-да. <связывающие> <связывающие> Всем нужен волшебный пинок, мне в том числе. Кто даст этот пинок, это уже другой вопрос для человека. Но кто-то его даст, чтобы инерция потом сохранилась, и ты как бы шел по вот этому движению. Прошла курс там не по рисованию, не про продажи, ничего там такого не было. Просто, чтобы комфортно погрузиться, знаешь, в Инстаграм, чтобы примерно знать, что делать. И все, курс закончился, я начала рисовать на первый челлендж. При этом у меня... Были, ну, не знаю, мне кажется, 600 человек подписчиков, просто друзья, а какие-то был люди. Будет.
0: Ну, чтобы понимать Да,
1: понимаю, сейчас, 18-й, осень 18-го это была. Угу. Вот, начала рисовать на марафоны, очень много рисовала на марафоны, очень много всего на проходит. На чужие если... марафоны? Да, конечно.
0: Ну, а просто, куда мало мне
1: сосуд... Ну, знаешь, сейчас люди более рискованы, э, как сказать, были уверены в себе и проводят э, марафоны, несмотря на количество аудитории. Угу. Но э, я еще люблю, помимо того, что когда ты делаешь, но ну, ты все равно какой-то ожидаешь эффект, и этот эффект ты... В принципе, если умеешь анализировать, ты можешь что-то спрогнозировать. И как бы устраивать марафон, когда у тебя там ну, полторы тысячи, ну, еще... зависит от людей. Опять же, если профиль только новый и только набрал, они будут активны, эти люди,
0: и можно провести. В общем, это лирика, мы ушли от темы. Да, мне потом тоже интересно вернуться к марафонам. Хорошо. Потому что это такая тема, когда, мне кажется, сейчас это не очень популярно.
1: Нет, зря ты. Да?
0: Да, они, марафонные, очень классно
1: работают на продвижение. Это один из самых лучших бесплатных способов продвижения. Набора аудитории, Да. Да, теги активные, я тебе больше скажу, заказчики по ним ходят, по этим тегам, редакторы заказчики ходят. Заказчики ходят? Да, у меня первый заказ был именно благодаря вот этому первому марафону, что самое
0: интересное. Ого, я даже... А, девочка,
1: она была, она кондитер, ну что же она там, кейки, да, какие-то, ну тортики угу. делала, капкейки, вот, а, смотрела, причем марафон был очень популярный, там очень много участников, а, блогер организовывал, а, очень много работ, соответственно. У меня была серия работ, серия животных. Она просто написала, поинтересовалась, и мы все отлично сработались.
0: Это был первый твой заказ?
1: Да, это был первый заказ. Он сразу был, получается, после марафона. Ну, я понимаю, что у меня не начальные навыки все-таки рисования ну были, да. то есть я не человек, который первый раз взял карандаш в руки. Тут тоже надо себе давать отчет, если вы полный новичок, например, и только-только начали изучать какие-то основы, ожидать, что сразу будут какие-то высокооплачиваемые заказы, ну, не окей. Тут, знаешь, я часто люблю сравнивать, что... Вот э, врач, да, вот человек там хочет стать врачом. Вот сегодня он хочет, а завтра стал. Так не бывает. А вот с иллюстрацией почему-то так думают, что так бывает. Что вот сегодня захотел, месяц курса прошел и все. Ты профессиональный иллюстратор. Это часто. Ты много зарабатываешь. Я думаю, реклама в этом еще виновата, которая... Пройди курс иллюстрации, и ты станешь профессиональным О. иллюстратором за и, Да, часа. и ты станешь,
0: станешь профессиональным иллюстратором, и будешь зарабатывать от столько-то в месяц. И мне кажется, это очень манит людей. На деньги, потому что ты видишь Твое желание присутствует в рекламе И результат денег Но, ну, не знаю, не все Никогда так не говорю
1: в продаже своих курсов Никогда, что вы будете столько зарабатывать Нет, я говорю, сколько получается учеников конкретные их цифры со всеми скринами. Больше скажу, у нас есть бизнес-челлендж, где это в рамках курса, такое мини-соревнование, где нам прикладывают все чеки, чтобы показать, все переписки, чтобы показать, сколько заработали. Вот, и продолжаю отвечать на вопрос. Собственно, тогда я начала работать на своем портфолио узнавать какие-то нюансы, определять, что такое вообще ниша. Многие не знают, что если рисовать очень
0: много разных направлений... Маленькая вероятность привлечь заказчиков. Направление ты имеешь в виду, допустим, книжная иллюстрация, разработка логотипа или разная стилистика? И то, и другое. Чем чем
1: все разнее, тем хуже. Иногда бывает, что у иллюстратора настолько индивидуальный стиль, что независимо от материала, будь то диджитал, будь то цветные карандаши, его стиль узнается такие примеры есть, например, Беатрис Блу есть такой э, иллюстратор, она очень известна, у нее очень много подписчиков, она выпустила там книгу, она из Канады сама по-моему рода. Вот. и у нее на Биханце можно прямо отследить, что она выкладывает иногда свои работы, она не по какими-то восковыми мелками рисует карандашами mm-hmm. плюс диджитал, и стилистика узнается у человека то есть это может быть
0: объединено, но это, скорее, редкие такие случаи. Но это когда уже очень наработана да. рука, и у тебя есть своя Это стилистика. у профессионалов,
1: скорее, кто давно работает, давно mm-hmm. иллюстрирует, там, 10 лет, пять лет, не знаю, ну, 5, мне кажется, даже... Ну, если человек
0: активной прям да. работы, то да. может быть, да. Да, ну, это, это нечастый
1: случай, скажем mm-hmm. так, нечастый.
0: Ты нарабатывала портфолио.
1: Да, я нарабатывала, и вот как раз благодаря марафонам и челленджам. Mm-hmm. То есть это отличный вариант, чтобы набрать аудиторию, потому что тег во время марафона очень активен, то есть по нему ходят люди и ходят заказчики, потому что все делятся этим тегом, делают какие-то посты. Смотри, у каждого иллюстратора есть в подписчиках, его какие-то знакомые. Mm-hmm. Знакомые знакомых бывают. Ну, то есть это же соцсети. И если ему даже этому знакомому не нравится работа этого иллюстратора, на которого он подписан, но у него есть какая-то нужда в том, ну, он там владелец кафе, ему нужен там бренд-персонаж, условно говоря. Mm-hmm. Ну, он, он еще может этого не понимает, ну, задумывается, как-то видел, еще что-то. Он пройдет по тегу и посмотрит. Я думаю, у меня примерно так и было с моими вот этими капкейками mm-hmm. с первым заказом. Причем, знаешь, первый первый заказ получился довольно быстро но остальные какие-то прям хорошие, ну, то есть деньги как бы приходили уже потом в принципе стабильно и м- возрастали, mm-hmm. да, доход возрастал. Но тем не менее какие-то прям классные заказы там в моей стилистике они не сразу начались. Первый был в моей стилистике девочка хотела прям вот ну мое видение говорит, давай так, конечно я утверждала с ней эскизы все равно показывала, но тем не менее потом я выполнила несколько заказов не в своем стиле, но там за хорошую оплату, например. Mm-hmm. Относительно
0: затрачиваемого времени. То есть ты времени. смотрела по тому, насколько ты согласна. Ну, то есть вначале был твой стиль. А это, кстати, был бартер или это был Я прямо Я по
1: бартеру не работала.
0: Только за деньги. Только за деньги. Да, только за деньги. То есть тебе вначале заплатили, это первая была работа, твоя стилистика, потом уже больше оплата, и ты... Смотрела А-а-а. по ситуации, где да. ты можешь немножечко... Да, если я
1: понимала, что тут мне сделать там
0: час времени, а я заработаю пять
1: тысяч, и пускай это векторный персонаж, ну и что? Угу. Я знаю, как его сделать, у меня это займет час времени, почему бы нет? Во, я, час конечно, времени,
0: пять не... тысяч, это звучит а, та, ну, офигенно. Это, это
1: был такой как бы случай прямо в начале пути, такой очень показательный, причем там было два таких персонажа. Ну, я, конечно же, это в портфолио не клала. То есть, такие заказы имеет смысл делать, когда они очень хорошо оплачиваются. Если они, ну, по цене средняя, лучше нарисовать что-то в портфолио, чтобы тебя потом все равно в твоей стилистике заказывали. Потому что ты
0: не сможешь рисовать долго то, что тебе не очень нравится. Согласна. Вопрос тогда... Ну, такой немножко философско-риторический, мне кажется, я сама знаю ответ на этот вопрос, но все равно интересно пообсуждать Вот эту стилистику у у ребят может возникнуть вопрос, окей, мне нужно нарабатывать портфолио со своими какими-то работами в стиле, который мне комфортен, я его люблю, мне хочется его преподносить Как этот стиль выстроить? Как он может у меня получиться? Мне кажется, отвечаю, обожаю, просто сама придумала подкаст, сама отвечаю. Мне мне просто кажется, что это вопрос времени и просто того, как ты много рисуешь. Да, это да, ты в точку попала абсолютно ровно так, потому что... Если ты нарисовал три работы,
1: и ты такой сидишь, пытаешься... М-м, и ждешь, да. Какой у меня стиль? Нет, интересно, какой он. Или ты начинаешь, например, рисовать специально его насильственным способом, пытаешься себе сделать, например, в коммерческой иллюстрации, там, рисование определенных стилизованных объектов. Нос рисовать всегда капелькой, например. А потом ты смотришь на свои работы, боже, какой ужасный этот прием нос капелькой. У кого-то, может, он смотрелся хорошо. Mm-hmm. Ты понимаешь, что тебе он не нравится. В общем, да, это все опытом нарабатывается. То есть, это знаешь, как ну, спортсмены, чтобы там, накачать да, пресс, да, да. мускулы, тебе надо просто это их
0: качать. Это не один раз ходил в спортзал, ты такой. Да, да, качать. Да.
1: Ну, еще, конечно, от какой-то саморефлексии зависит. То есть всегда mm-hmm. нужно анализировать. Я вот, например, в мае проводила марафон в поисках стиля, он у меня назывался. А, был эфир, была таблица с анализом, я все удалила. Он прошел отлично, я все удалила, потому что я хочу потом его сделать в платном формате mm-hmm. и немножечко его дополнить, mm-hmm. модифицировать, чтобы а, получать уже... Многие проанализировали свой стиль, они сделали первый шаг, ребята. Но что я поняла, что это не для каждого, потому что надо много думать, много сидеть, много думать, анализировать. Не все так хотят заморачиваться, mm-hmm. но это дает свои плоды. Соответственно, чем сильнее хочешь свой стиль, тем больше нужно рефлексировать, что нравится, что не нравится, что хочешь попробовать в чужих
0: работах смотреть. Почему мне нравится эта работа? Какие здесь цвета? А какие там штришки? Не знаю, стилизация да, да, какая вот. это очень важно и у меня даже мне нравится сам такой подход и когда я смотрю уже на работы например ну я немножко не в иллюстраторской такой сфере но в искусстве тоже я например смотрю на работу там, художницы которая мне нравится там Джо Джо Кив и думаю вау а что меня конкретно здесь привлекло uh-huh. наверное тут цвет тут фактура тут форма ага возьму-ка я это себе в работу да. только не копируя слепо ну то есть копипаст сделать а взять ее прием но да, со своим видением да. И вот тогда получается супер да. Без какого-то ну, реально вот по кальке обвести да, это, да. это не работает да.
1: Недавно тоже не помню где уже По-моему, в вчерашнем эфире для учеников Обсуждали тему а, проектов Как создавать mm-hmm. проекты в портфолио И я, например, замечаю а, за, за иллюстраторами вообще вокруг Что часто настолько сильно нравится чужая идея что этим грешат ну, абсолютно многие, причем в начале пути. Это, это нормальная проблема. Все с ней сталкиваются. Просто кто-то решает ее быстрее, кто-то дольше. И я вот давала как бы, свой совет, как можно решить, когда очень хочется чью-то идею взять, ну, сплагиатить, да, так, такими как, простыми словами. Я предлагаю вот анализировать, что нравится в этой работе. Вот прям разложить по деталям нравится, что есть там персонаж, что он стоит там в центре, что есть вот леттеринг написанный вот так-то, да, и вот такая вот цветовая гамма. Вот все эти элементы. И проанализировать еще какие-то другие работы, не брать одного за основу. Потому что бывает такое, что берут 90% от одного автора, и ты потом смотришь, где-то я это уже видела Но если взять от него, например, 20%, от другого 20%, еще от одного 20%, и свои какие-то 10, учитывая, что ты все равно нарисуешь это, ну, пропустишь через и себя да, чужие да, идеи, но ты не сможешь сделать ровно 100%. так же. Ну, мы не роботы, мы не сможем сделать точь-точь. Вот. И получится какая-то одна
0: новая, угу. уникальная идея. И мне, мне кажется, что все так делают в плане э, да. есть даже книга Креди как художник, да. я не помню автора. Дж- э, не, Ладно, Остин нет, Остин Клеон, по-моему. Ладно, не знаю, да. Там тоже про это говорила. Я очень тоже люблю эту вот концепцию, что это называется как бы воровство, но хорошее воровство. Mm-hmm. Как бы плохое, когда ты просто копируешь, а воровство в хорошем смысле, когда ты пропускаешь через себя и берешь, да, действительно у многих. То есть, ты не берешь конкретно: вот я все время буду у этого автора да, поугрятить, пугрядить, да, да. а берешь вот прямо: смешиваешь все это в своей голове и уже выдаешь. Реально через призму себя у тебя по-другому не получится. Причем, ну, это же сложнее так делать. О, это очень трудно. То есть это думать э, надо, ну, собирать. Ну,
1: бывает, что идут по пути наименьшего сопротивления. Mm-hmm. Вот. И потом возникают проблемы с плагиатом. Mm-hmm. Поэтому. Так что, так что советую быть многим осторожнее, потому что эти проблемы
0: того не стоят. Конечно. Лучше немножечко напряжешься в таки да, да. и зато будет намного класснее вам и гордость какая-то будет mm-hmm. за себя. Но это есть еще раз хочу подчеркнуть, что это абсолютно нормально, это бывает у
1: каждого да. на определенном этапе. То есть не надо думать, что все, вы теперь плохой, а остальные все да, такие да. хорошие. Нет.
0: Это мы все шли через тропинку заработка. Да. Ты составляла портфолио, вырабатывала свой стиль. Про марафон я раскрыла. Да. Все,
1: собственно, потом начали заказы в моем стиле проходить, когда портфолио <связывая> потихоньку наработалось. И, и все, и заработок стал стабильно расти, стабильно шел доход. Смотри, у меня есть э, лекция про деньги. Если кому-то будет интересно, зайти на мою страничку посмотреть. Это большой такой труд. <связывая> ну, в общем, большое исследование, которое я проводила. Здесь могу э, сказать о том, что я видела у тебя недавно в сторис. Вот, Сегодня ты выкладывала о том, как, по-моему, фэшн иллюстратор, да, да? да, сколько да. зарабатывает. Да. Ты до этого не слышала, да, ты таких цифр? Не знаю, насколько ты Я не общалась. знаю
0: рынок именно фэшн иллюстрации, поэтому да. А если меня... в целом мы берем по иллюстрации, сколько ну, бы ты без предположила? Ну вот она мне сказала цифру 150 тысяч это нижняя планка. Фэшн, фэшн иллюстрации. Профессионального. Да, она живет в Калининграде, она, ну, сделала немножечко упор на то, что это не Москва, а не Питер, но все равно у нее есть онлайн какие-то продукты. Мне кажется, это что заказов, это заказов или это еще другие источники дохода? Это без учета, я так поняла, ее продуктов у нее, потому что тоже есть курсы mm-hmm. и так далее, удобно, mm-hmm. да, и это какая-то вот. Прямо если к ней все ее заказчики не особо повернулись, ну какой-то такой средний, средняя бабушка. Uh-huh. Но в целом мне кажется, что там поболее будет. У меня это сложилось uh-huh. жесткое впечатление. Слушай, ну я немножечко
1: в другой сфере, да, то есть я с фэшном конкретно вот именно эту сферу не анализировала, uh-huh. но анализировала очень много других, которые ну, у моей аудитории в большей степени и которые такие как бы смежные. Это в основном диджитал иллюстрация а коммерческая, это упаковки, бренд-перспектива персонажи книжная немножечко в сторонке, потому что там свои ценники uh-huh. есть на книжную и эта ниша не для всех, несмотря на то, что многие в нее стремятся, она очень классная, но не для всех. Вот потом я сравнивала Game Dev портреты Game это, это игры, игры, приложения, например, uh-huh. графика в игры различные. но ну, ну, такие, знаешь, не я не играю, поэтому могу ошибаться, не, не Warcraft, да, вот, а вот всякие такие на телефоне, где вы вот, знаешь есть какой-то персонаж, проходят mm-hmm. какие-то такие бродилки, ходилки такие вот э, попроще. То есть мы не берем что-то такое супер-Вау. Mm-hmm. Вот, потом э, портреты, стикеры, и вот это вот всё, паттерны брала. Вот такие вот ниши. У меня там их, по-моему, 7 штук, я разбирала. Самый популярный, который из моей аудитории. То, что такое наиболее доступное человеку, когда он только вступает. Фэшн стоит немножечко отдельно. Фэшн, да, отдельно, согласна. Вот, и там, получается, смотри, даже там, судя по ученикам своим, да, кто-то приходит же совсем начинающий, а кто-то, например, наоборот, опытный бывает. То есть у всех разный доход, но вот в целом, например... 100 тысяч в месяц на иллюстрации, это вполне реально, и не надо быть гением для этого, вообще нет. То есть ты... Но надо быть трудолюбивым. Чтобы, в принципе, чтобы больше зарабатывать, нужно э, хотеть развиваться, нужно стараться думать, как как здесь делать, ну, заниматься продвижением, как минимум. И 100 тысяч это вообще... Очень-очень реальная цифра, не надо быть гением вообще для этого. Угу. Как-то рисовать прям просто уникальный стиль, нет. Что-то... Ну, то есть
0: это такая сумма, которая у тебя была на первых парах, скорее. Ну, я до нее дошла за какой-то период, ну да, она такая как бы это... В общем, 100 тысяч. А,
1: дальше. Если мы двигаемся дальше, там 150, например, доходим до этого, это когда уже ты все-таки 100-150, это когда ты занимаешься своим продвижением, когда у тебя заказы приходят с различных площадок, и, ну, может быть, конечно, с одной, но вот на каких-то биржах, типа там, опорка, вот если только на них, mm-hmm. прям только там, все-таки ценникам ты сильно не поиграешь, и лучше, когда у тебя с разных мест приходят. Вот. А... а сразу вопрос про площадки. Ты имеешь в виду площадки типа Биханса и да. вот таких, или Instagram, Behance, Instagram.
0: Illustrator, Subwork, Это вот у меня на курсе четыре самых основных, которые вот так вот за глаза хватят. А ты приравниваешь Instagram к Бихансам? Ну вот что значит, ну, потому что для меня Instagram это вот Behance для меня. Ну опять же, я не в иллюстраторской теме, я могу как-то, может быть, не особо правильно понимать. Но для меня Behance это чисто площадка, где ты выкладываешь свои проекты, где ты показываешь людям, окей, я могу сделать так-так-так как я умею, а Инстаграм для меня это больше, ну, это соцсетка, да, ты там портфолио свой выставляешь, тоже работы, но там ты больше лайфстайл, больше покажешь свое лицо, больше про бренд, больше про тебя, угу. и вот в этом различие, и для меня поэтому, ну, они не стоят на одной как бы полке, потому что для меня Инстаграм сложнее, Behance выложил портфолио, и все, и сидишь, закрылся в своей душонки такой интровертный, а Инстаграм это все время про немножечко раскрепощение, про показывание, даже ну я сейчас не говорю про супер вовлекающую там стори, что ты постоянно себя uh-huh. как-то постишь, но все равно для меня это сложновато. Смотри, ну, во-первых, не все понимают, что нужно показывать личность, это ты знаешь, но
1: иллюстраторы э, не все это знают и не всем это надо в таком количестве, как думаешь э, ты, то есть у тебя немного другой, как бы объяснить. Они могут приравниваться, если ты вообще не хочешь показывать, ну, практически личность. Если ты минимум личности, да, конечно, ты правильно говоришь, Инстаграм, там показываем личность, на бихансе этого вообще не нужно. Угу. Тут не поспоришь. Но не надо, это не обязательно эту личность много показывать, чтобы приходили заказы. То есть в плане получения заказов эти площадки у кого-то может Инстаграм лучше работать, если он там Биханс еще не начал развивать, mm-hmm. куда ты время вложишь, но тут не только про личность. Да, это тренд, да, это чтобы набирать аудиторию, но ты можешь иметь просто классное портфолио, у тебя будет, пускай, две там, подписчиков, угу. полторы. У меня, там, у кураторов, например, да, на курсе, там, девчонки пришли тоже, там, мой первый поток, у девочки, там, полторы тысячи подписчиков, у нее все заказы идут с Инстаграма, она 80 в месяц спокойно вообще. И Вау, у нее она пока его развивает на Беханс перед ним стоит небольшой блок у многих, потому что нужно оформлением лучше заниматься, поэтому кому-то проще в Инстаграме, mm. поэтому я всегда советую начинать развивать несколько площадок параллельно, уделять им время каждый, чтобы посмотреть, на какой ты в итоге э, будешь делать упор, с какой тебе проще, комфортно. удобнее работать, да, вот, поэтому они могут стоять как бы на одной полке Инстаграма Биханс mm. по заказам. Концепция ведения, конечно, отличается у каждой площадки. Тут не поспоришь.
0: Mm-hmm. Для меня вообще удивительно, как ты много вкладываешь в Инстаграм. Ты ведешь. Еще даже я помню, когда мы встречались, у нас была какая-то встреча еще во времена, помню, до ковидовские. Да, yeah, годы полтора года назад. Да, какая-то арт встреча в Екатеринбурге. Mm-hmm. И я помню, ты шла еще, и девчонки как-то обсуждали, что типа кто придет. Я услышала такую фразу, блин, вот Ульяна, типа, занимается Инстаграмом, прям вкладывается, прям много делает. Mm-hmm. И такое Вау! Интересно посмотреть, и реально смотришь, ты думаешь, Боже. А, ну я, я человек, который смотрит эти истории, с не снимает. А мне кажется, чтобы прям снимать и так постоянно вовлекать, это, это очень много времени занимает. Ну да. мне это кажется.
1: Ну ты мне кажется все равно на себе пробовала какие-то приемы. Я вот тоже понаблюдала за твоими историями. Видно, что это не
0: история новичка, который... О, кофе, о, там то. Нет, ну, конечно, нет, но я не буду сильно запариваться, mm-hmm. потому что для меня, ну, вот мне хочется выбрать там YouTube и подкаст, потому что я сделала на это упор. Да. да. А Instagram, ну, такое. Хорошо, да. что есть. Иногда, ну, есть время, я что-нибудь запущу, но в целом, вот без какой-то mm-hmm. смысл... Сильной... У каждого свои
1: приоритеты, у меня нет YouTube. Mm-hmm. И, в принципе, Инстаграм это основная площадка. У нас есть канал школы в Телеграме, но там тоже пока как бы контент больше такой оповещения, чем прям какой-то развлекательный. У нас с Иной был Ютуб, но
0: он канул в лету. А в какой момент ты решила: вот, что ты будешь сейчас записывать свой курс конкретно сама? У тебя есть достаточно данных, сил и так далее и тому подобное. Сколько у тебя. Ну, на каком этапе ты находилась? В плане мне интересно узнать даже не сколько количество подписчиков, потому что, наверное, все равно это тоже очень вариативно, и на это mm-hmm. прям смотреть не стоит. На каком денежном этапе, на каком ресурсном состоянии, в какой момент ты все-таки решил, что да. В
1: заказах у меня есть, ну не то чтобы потолок, но близко к этому, потому что все одинаково. То есть, да, ты получаешь постоянно эти деньги, ты получаешь постоянно эти заказы, они друг за другом идут, они перестали приносить. Мне нравится рисовать, я до сих пор обожаю, до сих пор стараюсь хотя бы иногда брать заказы, но я поняла, что что немножко мне скучно становится, что все как-то, да, ты заказ за заказом, мне хочется больше. Я человек общительный по природе, мне нравятся любые движухи, заказы — это немного не та сфера Заказы заказа, ты сидишь дома, рисуешь, сидишь, учитываешь, это договор, отправляешь, ну как бы это круто. Ты всегда с договором работаешь. Ну, не всегда, но сейчас заказы такие, что всегда. Там раньше крупные, наверное, да? Ну, да. Ран... Ну, это не, это не какой-то прям вот... Нет, иногда можно без договора. Есть такие как бы случаи, это нормально. То есть не, не должны все пугаться, что типа, обязательно только с договором.
0: Mm-hmm.
1: И, собственно, я думаю, что вообще, когда ты чем-то начинаешь делиться, ты э, делишься из-за того, что у тебя много чего-то, mm-hmm. из избытка, да, как бы... А они не из-за недостатка. То да. есть, ой, блин, что-то, что-то, что-то делать сейчас, заказов нет, ладно, сниму курсы, но как бы нет. Так, мне кажется, не ну работает. Да. То есть был достаточно опыт, плюс были постоянные запросы. То есть я видела, я писала же все какие-то посты делала, смотрела на реакцию аудитории. Мне часто в директ начали писать: а что сделать тут, а как сделать так. И я увидела, что тема актуальная, но у меня был страх все равно начать. И вот особенно мы сняли по интенсив вот по персонажам с этим там продюсером, да, который по итогу я потом пересняла. И он у меня сейчас часть курса mm-hmm. по бренд-персонажам вот этот вот ну, небольшие уроки. У меня там очень классные кураторы, то есть я очень горжусь девчонками, которые меня там проверяют. Ладно, не суть. И в какой-то момент я подумала, блин, а если не по рисованию снять? Таких курсов я видела не так много, они были... Ты между про продвижение. Да, угу. да, я думаю, а если курс не по рисованию? Я не хочу по рисованию, чисто по рисованию какой-то, я не хочу этого. Интенсив, да, окей, но если большой курс, я подумала, а что, если собрать эти все знания, которые я знаю о продвижению, а достаточно ли их много? Сначала ты такой сидишь, думаешь, да это же, ну, типа, все же все знают, знают это, да. да, это же очевидно. Ну, я переубедила себя, что нет, это не очевидно. Ну, раз спрашивают, раз 100%. постоянно идет, это не очевидно очевидно, и оказалось, что там так-то инфы, у меня где-то, наверное, 25 часов, это если вместе с эфирами Ого. в курсе, там очень много, и, судя по ученикам, некоторые все равно что-то пропускают, потому что информации очень много, там нет какой-то воды из разряда так, сядьте и настройтесь на работу, возьмите карандаш, возьмите листочек, mm-hmm. ну, нет, Поделом. там вот да, я очень быстро какие-то вещи э, говорю и только как бы концентрат. Я поняла, что это актуальная информация, но все равно был, был какой-то страх, что это не совсем стандартный курс. Что угу. типа по продвижению, это ж нужно еще донести людям ценность, что нужно не только уметь рисовать. Да. Чтобы зарабатывать, нужно уметь себя продвигать. Потому что, смотри, вот есть... Uh, иллюстратор, который умеет себя продвигать, но рисует, как бы, ну так, средненько, да, по каким-то там художественным показателям, mm-hmm. типа там светотень, анатомия, еще что-то. А есть, например, uh, очень талантливый, рисует просто фантастически. Вот. Как ты думаешь, кто, например, больше зарабатывает? Из да,
0: это очевидно. Ну да. Но мне все время обидно, вот, вот если сравнивать две ситуации, я тоже об этом думала, и как будто бы обидно за тех ребят, которые супер талантливые, но они не могут там снять свою работу, или как-то не хотят вести Инстаграм, или не хотят продвигаться, продвигаться, и... но у них талантище. А зарабатывают люди, у которых, например, ну. Опять же, это немножко субъективно, потому что искусство вообще понятие субъективное. Ну да, да, но, но поняла, да, относительно там вот этого человека, они больше заточены на продаже, и прода- там на какие-то конкретные схемы, как монетизировать свои продукты, свои рисунки и да, они супер крутые, получают много, классно, uh-huh. а тот человечек, ну как бы ничего не делает.
1: Мне кажется, это для этого человечка отличная мотивация, если он тоже хочет прийти в эту точку Б. Не все же хотят. Ну, я ну, верю, да. что не все хотят там прям очень много зарабатывать. Кому-то достаточно, чтобы вот какие-то свои хотелки закрыть, базовые. Угу. То есть не всем там надо по миллиону в месяц, условно говоря. Ну, несмотря на то, что, конечно, деньги это как бы ценность определенная, но так или иначе. И поэтому для этих людей им нужно ну задуматься, что если они этого хотят, ну, нужно это делать. Блин, так устроена жизнь, она несправедлива, и тут можно сопротивляться этому, а можно, да, можно взять себя в руки и пойти изучить этот вопрос и сделать, насколько ты можешь. Тут, знаешь, еще в тему иногда прилетает вопрос, а что, если найти продюсера именно, который а, не курсы тебе там будет да, делать, а типа тебя продвигать, вот на площадке, вот ну, не продюсер а человека, так скажем, mm-hmm. менеджера, я не знаю, как mm-hmm, его да. назвать, ни разу не видела ни одного удачного случая, чтобы кто-то за кого-то вот делал вот эту работу продвиженческую. Мне кажется, такое, ну, в теории, может быть, возможно, на практике ни разу такого не видела. Никто не сможет представить тебя, твоей работы лучше. То есть, да, у этого человека могут быть навыки, имеет смысл научиться этим навыкам. То есть, это знаешь, как вот... Иллюстратор, он сейчас и немножко маркетолог, немножко юрист, чтобы вычитывать, да. дизайнер, чтобы оформлять,
0: копирайтер, чтобы писать в Инстаграме, сторис-мейкер, чтобы пилить сторис mm. и так далее. А как ты думаешь, вот можно ли вообще, вот ты рисуешь, делаешь какие-то, ну, неважно, диджитал, ручной материал, вот ты просто в творчестве человек, можешь ли ты продавать э, свои работы не используя соцсети, или вот в 2021 это невозможно? Никогда не задумывалась, но я бы сказала, зачем? Что... Трудно, но это правда трудно, для меня это труд, вот смотреть там, как люди запариваются за Инстаграм. Но Работа и... — это же по определению труд. Ну, но хочется же... Конечно, зачем, зачем
1: усложнять, то есть, а ты уверена, что легче будет не в онлайне это сделать? Типа офлайн угу. вот пытаться найти друзей-друзей, которым нужны иллюстрации, это же труднее. Ну, то есть... ну, да, тоже верно. То есть вопрос целесообразности. А, не обязательно, ну, Инстаграм не панацея, не обязательно Инстаграм. Я вот, например, ребята тоже рассказываю, эфир недавно про Инстаграм проводила, что если вас от Инстаграма прям воротит, mm-hmm. вы не любите делиться личной жизнью, ну, это окей, у каждого по-разному, просто, ну, сделайте упор на другую площадку иллюстратор Саввор биханс, как минимум три есть еще другие можно даже через ВКонтакте но ну это такие тоже не знаю прям супер успешных случаев но у меня была там девочка например училась которая в Твиттере правда на иллюстрациях которые ну не совсем коммерческие они mm-hmm. определенного определенной направленности по фандо мам разных там комиксов, не знаю, кого, короче, угу. она там зарабатывала от сотки в Твиттере, просто выкладывая свои работы, да, у нее были заказчики, да. она она быстро и классно рисовала, то есть угу. она, надо отдать должное, она классно рисует, то есть угу. она не новичок в рисовании, у нее круто получается, в таком э, комикс-стиле немножко, угу. то есть, ну, прикольно, прикольно рисует. Вот, возвращаясь, кстати, к заработку, то, что ты спрашивала, э, я думаю, что, ну, проведя исследование, э, узнав всю вот эту информацию, 150-200 зарабатывают уже меньше людей, и либо они классно настроили какой-то поток заказов, то есть либо у них высокий чек, либо они много
0: работают. Угу. А, плюс, скорее всего... В... Подожди, можно я тебе перебью? Мне кажется, важно сказать, люди, которые делают высокий чек, скорее всего, до этого много работали... У них есть клиентская база, и они уже могут себе позволить сделать высокий да, чек. есть спрос, есть большой
1: спрос. Да. Ты чек можешь повышать, когда есть большой спрос. Но это не всегда значит, что ты 10 лет до этого работал. Нет. Ну да, 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 В наше время вот как раз оно может сыграть на руку тебе. То есть ты можешь, если у тебя есть талант продвигаться, ты можешь делать это быстро. Вот, и когда у тебя большое количество заявок, ну, знаешь, давай возьмем простой пример: в Инстаграме рисуют портреты, да, вот каких-то красивых девушек, там, с губами, с бровями, вот с волосами, с такими блестящими. Mm-hmm. И есть же иллюстраторы вот этого направления, которые очень хорошо зарабатывают, причем давно уже. Ну, вот год там, сколько лет назад, пять, может быть, уже начали, уже давно идет это, то есть Инстаграм уже давно просто популярен, и, соответственно, у них, они растили аудиторию за счет того, что арт понятный, то есть тут тоже, когда мы выбираем нишу, не нужно брать прям слишком узкую. Я, например, сталкивалась, мне писали про какую-то, а если я буду рисовать только таких-то там зверей, ну, думаю, зачем так сильно ограничивать себя, ну, то есть, тут я, знаешь, сразу хочу привести пример, вот Представь, что ты производишь, шьешь там белую футболку. Скольким людям нужна белая футболка? Ну, многим, наверное, да. А если ты шьешь, как дизайнер одежды, какой-то топик, вот тут полосочка, там перья торчат, стразы. Скольким людям нужен он? Ну, как бы заказчиков круг сужается. Соответственно, также и с иллюстрацией и когда арт понятный, это типа вот этих вот портретов, а, у девчонок был большой поток заявок, и, соответственно, они могли растить там чек. То есть, угу. они уже могли брать за портрет там не тысячу рублей, а взять там 5, потому что они знают, их спросят а, по этой вот воронке, да, пройдут у них уже больше людей. Соответственно, ты можешь, когда много заявок, и в целом к этому и стоит стремиться, чтобы у тебя было много заявок. Это первый показатель роста твоего дохода. Напрямую то, что влияет, это вот как раз рост поступающих заявок на заказы. И где-то 150-200, это либо ты с известными, ну, такими более-менее известными, не обязательно там Nike какой-то или еще mm-hmm. что-то, но так или иначе ты уже вот выходишь на какие-то бренды более-менее ПРФ, и не обязательно ПРФ, может быть мировые. От э, 200 до 250 у тебя тоже, ты уже работаешь, скорее всего, с каким-то брендом. Такие люди есть. Либо ты работаешь много, либо еще тут иностранный рынок. Mm-hmm. То есть имеет значение. И тут э, часто возникает вопрос насчет э, российских заказчиков и иностранных. Да, да, да. Что типа вот, а там платят больше. Ну, да нет, зависит нет. от заказчика на самом деле. Ну, там э, уровень жизни, конечно... Зарплат как бы выше, ну, и расходы там где-то выше, да. Но нет такого, допустим, вот, иностранная биржа, зайти посмотреть, какие там цены. Другие какие-то биржи, если есть, да, зайти тоже посмотреть цены. Ну, они будут немного отличаться, они чуть повыше, чем российские. Ну, там можно тоже найти, знаешь, когда просят нарисовать разворот за 15-20 долларов, книжный разворот, который там должен стоить, ну, там от до 150 хотя бы, более-менее. Вот, соответственно, на иностранном рынке тоже демпингуют, тоже есть низкие цены. И в принципе все зависит от того, ценишь ты свой труд и соглашаешься ты за такое работать или нет. Да, можно работать только на иностранный рынок. Но я, например, сейчас работаю последнее время, там последний год в большей степени на российский, потому что там эти российские запла-, а, заказчики платят столько, сколько мне там комфортно. Mm-hmm. А, Поэтому есть, есть нормальные заказчики на любом рынке в любой стране, uh-huh. вот, не, не надо так сильно опускать, я больше скажу, что некоторые считают, что на, на украинском рынке, например, такого нет, нет, прекрасно, есть тоже платежеспособные заказчики, издательства, вообще, не надо себя вот этими, а, как бы убеждениями ограничивать, что там не платят, я буду только тут, а какую-то... Адекватную, не знаю, оценку реальности, вот благодаря насмотренности, возможно,
0: и а, опыту. находить, да. Просто, мне кажется, есть еще какой-то миф, что. Ну, не то чтобы миф, просто мне так кажется, что Ну, раз это рынок иностранный, и отношение другое к иллюстраторам, и mm-hmm. они платят больше своим, им выгоднее обратиться, допустим, к русской девочке, да. потому что так для нее это офигеть большие деньги, а для них это ура, мы сэкономили. То да. есть, разница, вот в этом еще да,
1: вот поэтому многие думают, что о, иностранцы там столько платят, но иностранцы тоже как бы иногда вот не дураки, они тоже хотят сэкономить и еще знаю вот на форке много индусов, кто дампингует, то есть там ну либо там русскоязычных находят, либо mm-hmm. индусов, то есть кому можно платить ä, поменьше, Меньше? да, Ого. А, но есть еще нормальная, например, практика, что Вот с российскими заказчиками я, например, буду работать по одной стоимости, а с иностранными я сразу стоимость своего часа увеличиваю, потому что, ну, как минимум, мне надо общаться на английском. То есть для меня это... Я его знаю на среднем уровне, достаточном, чтобы коряво... Ну, не коряво, ну, поговорить с ошибками, скажем так. В предложениях, в письмах я как бы нормально все понимаю, могу писать, могу читать текст. Но это так или иначе все равно мне чуть-чуть перевести, притом я знаю, что это будет использоваться в другой стране, то есть использование другое, использование влияет на цену. Угу. Соответственно, работать по разным ценникам для разных так, ну, русскоговорящих и вот
0: стран СНГ это окей, и, допустим, по повышенному ценнику для... Зарубежных заказчиков. То есть это в разные стороны работает. То есть, например, люди, которые нанимают иллюстратора... Да, да, и... да, да и Я сняла и... тебя. Да, да, и ты повышаешь ценник, наоборот, иностранно. Да, Блин, да. забавно.
1: Ну, это все как бы обосновано, на мой взгляд. Потому что там же и уровень. То есть, смотри, одно дело будут использоваться мои иллюстрации в России на предположим, стаканчики кофе, которые стоят там 150 рублей, да. А другое дело тоже на стаканчике кофе. Такого же уровня кофейня, например, там три точки в городе у них, да, но где-то в Канаде. Там он будет стоить, предположим, не 150, а 300 рублей минимальная вот его цена. То есть это же разное за разную же цену. То есть там другой уровень жизни. Соответственно, как бы и цена выше будет
0: для них. Ну, ну, да, 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 да. Классно. А какой... Ну вот смотри, давай подытожим, немножко резюмируем по поводу заработка твоего и из чего он складывается. На данный момент это заказы, я так понимаю, у тебя не сильно, прям много ты берешь, только какие-то это интересные, да. и тебе приятные. Это в основном у тебя упор идет тогда на обучение и продажу своих курсов. На продажу своих курсов и
1: не только своих курсов. То есть я еще продюсирую курсы. Например, вот с сыном мы работаем, а я и помогаю именно с точки зрения всей вот этой вот маркетинговой системы. Плюс у нас есть еще дополнительная команда. У нас есть таргетолог, тех специалист, все, кто работают с нами. Mm-hmm. Вот, соответственно, да, из этого складывается основной доход.
0: Но это именно, ну вот, обученческая такая штучка. Да, да. Есть еще э, доход не только от заказов, а, например,
1: э, сейчас я подалась еще в две компании на лицензирование. Одна написала мне сама, американская компания по алмазной живописи. Ну, это, значит, такие алмазики выкладывают. А-а-а. Типа, вот есть вышивка, а есть вот алмазики. Да, вот они мне написали американская фирма, я почитала контракт, довольно хорошие условия, и решила в качестве эксперимента дать им лицензию на определенный срок и с ними поработать, но это вот буквально было месяц назад, там еще производство очень много времени занимает, потом вот будет доход от них, посмотрю, какой доход, имеет ли смысл им больше иллюстраций давать, как пассивный доход, да, и когда я... С этой фирмой она мне только написала. Мне нужно было узнать о ней отзывы, давайте им вообще что-то на лицензирование или нет. Я зашла на их сайт, посмотрела, какие там есть иллюстраторы. Наверное, людям 25 я написала на e-mail, то есть я их погуглила, oh. нашла, говорю: вот знаете, так и так, вам нравится работать с этими ребятами? Они там вовремя платят, отчисляют, еще что-то. Какой-то молодец, слушай, я бы так. Не, не, не первый раз, просто я уже однажды так немножечко окралась, А-а-а. поэтому, хотя я тогда тоже писала письма, но я тогда отправила их 5, в этот раз я решила отправить 25, вот, ответила, кстати, не так много людей, мне, наверное, ответила человек 7-9, где-то так, Вот, в основном были все положительные отзывы А те, которые были негативные, они были не сильно негативные, скажем так Я решила попробовать Потому что я в данном случае ничего не теряю Фирма крупная, можно было бы поискать их конкурентов, да И вот еще больше запариться Но я решила этого не делать Но когда я отсылала письма вот этим вот иллюстраторам один мне сказал, да, а знаешь, я еще работаю с другой фирмой, которые выпускают схемы для высшего крестиком тоже американская фирма, и дал и сказал название. Это я сказала. Угу". 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 Потом у меня тогда была запара, я это не сразу сделала. Потом угу". он же мне там писал, надо ему написать. Ну, потому что, как правило, такие компании... Вот если одну компанию заинтересовали мои иллюстрации, есть вероятность, что и другую заинтересуют. Вот, и, соответственно, я им пишу. Знаете, а вот один ваш иллюстратор мне вас рекомендовал. Он сказал о вас очень положительный отзыв, и я решила вам написать. Ну, это реально звучало примерно так. То есть я с ним... Одно письмо всего у нас была переписка. Но при этом я решила сделать вид, что преподнести Да, да. Смотря же, как ты расскажешь, и... я его имя назвала, соответственно, они же знают, что они с ним сотрудничают. И все, и, соответственно, еще с ними какое-то время переписывались. Они сразу согласились, да, давайте, пока мы там работу выбирали, очень неторопливые ребята, конечно, они, но э, заключили, дала им несколько иллюстраций, тоже, получается, производство вот буквально там то было два месяца назад, это где-то, наверное, месяц назад. Поэтому посмотрим, а, почему я решила все таки за это запариться, потому что у меня уже есть один пассивный доход, он не какой-то огромный, то есть это не то, что я прям буду каждый, ну могу не работать целый месяц mm-hmm. и на него жить, нет, он пока не такой большой, как мне хотелось бы, но от одной фирмы уже есть, это раскраски, то есть я отдала свои иллюстрации для приложения с раскрасками. Вот, и там мне приходит небольшой а, процент каждый, ну, каждый квартал там как бы приходит. А то есть ты не каждый раз им отсылаешь иллюстрацию. Я один, один раз один отдала, раз отдавай, да, и... и мне теперь mm. каждый раз это приходит. Вот. Очень и, и да, и поэтому я такая лицензирование, это классная тема. Я вот сейчас туда глубже погружаюсь, и потом думаю тоже на курсе буду раскрывать mm-hmm. какие-то вот такие вот секретики, фишечки, как это можно сделать, чтобы все-таки нарисованные иллюстрации работали на тебя. Массивно, при том, что да. ты, например, один раз отдала,
0: да. у тебя просто процент использования шел да. как бы. Вот, кстати, некоторые иллюстраторы, у
1: которых большая аудитория, вот то, что ты тогда говорила, что кажется, что немного зарабатывает вот нет, далеко, ну вот прям, прям вообще нет, аудитория не значит в плане заработка, ну, практически не ничего. Не коррелирует, да? Вообще никак, да. Поэтому, но бывают те, кто, например, предпочитает вот путь лицензирования, если работы классные, если они это позволяют, uh-huh. то можно, если не хочется работать на заказ, есть там стоки, да, как uh-huh. вариант, и есть, например, вот лицензирование, то есть ты рисуешь отдаешь кому-то на лицензию, но твои работы должны нравиться, они все равно должны обладать определенными каким-то набором элементов, там, я не знаю, как сказать, каких-то параметров, чтобы они понравились, подошли uh-huh. под какую-то нишу.
0: Разговариваю с тобой, мне хотелось найти какой-то... Знаешь, простой способ, как можно не сильно много работать, при этом нормально зарабатывать, но что-то послушав я поняла, что так и так все равно нужно фигачить, ну, в нормальном, комфортном для себя режиме, не то, что прям на износ, там, uh-huh. как-то не спать в Ты что, знаешь, я тоже
1: всегда думаю об этом, что, вспоминая фразу, по-моему, это Стив Джобс сказал, что работать надо немного головой, uh-huh, и да, каждый да, раз, да. когда я устаю, я думаю, блин, Уля, работать надо немного а головой, <свят> 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 наконец-то уже, но тут, знаешь, у каждого есть определенные этапы. Сначала ты копишь свой потенциал, ты все настраиваешь, чтобы все работало как часы, как тебе нужно. А, с курсами это очень сильно, вот, похоже, что от потока к потоку становится все легче. Ты mm-hmm. уже настроил определенные какие-то вещи. И сначала имеет смысл, как бы знаешь, поработать на свое портфолио, а портфолио поработает на тебя. Имеет смысл поработать сейчас на свою там имя, личный бренд, что-то неважно, создать себе эту базу, и потом в какой-то момент действительно станет проще, если ты не будешь, конечно Сильно упахиваться, чтобы новых вершин там достичь. Угу. Это работает, просто до этого нужно а, пройти определенный путь. Вот. Но в плане Инстаграма а, мне тоже там я вижу определенные точки роста. Я очень хочу сократить время на там сторис. Я пытаюсь, я анализирую, думаю, почему у меня уходит так много времени.
0: Да, у меня реально очень много времени уходит, но тут надо отдать должное, мне нравится. Мне mm-hmm. нравится
1: вести сторис, мне ну, нравится... Так вот Это очень
0: важно, потому что многие блогеры это делают просто потому, что надо. Ну, типа, я же как бы блогер, я же mm-hmm. не просто иллюстратор, мне ещё надо как-то ну, транслировать. И вот тут вот, мне кажется, тоже затык, потому что когда ты делаешь это в кайф, потому что хочется делиться, это одно. Ты не тратишь свой ресурс, а когда ты Блин, мне опять сегодня надо снять сторис. Как я почищу зубы? Как я там это. Ну, это разные совсем вещи. Слушай, да, но от всего устаешь.
1: То есть все равно иногда есть, блин, опять надо выходить в сторис. Оно есть. Но когда ты вот выливаешься или там... Ой, блин, опять там заказы делать то да, там делать опять эти эскизы. А потом ты начинаешь работать и ты вспоминаешь, почему ты вообще это начал? Mm-hmm. Ну, оно лень, лень она часто есть, лень там думать. Ну, это нормальное человеческое качество. Ну, да, Особенно когда ты от этого устаешь и ты вот вроде вчера это делал и тебе опять это надо делать. Усталость это нормально, но ты можешь продолжить работать, если тебе это нравится. А вот если не нравится, ты выгоришь и все, оно в какой-то момент как бы зайдет в тупик. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, я пытаюсь найти оптимальный способ, ну, я пытаюсь сокращать, не теряя качество, а хочу теперь уже учиться сокращать время. Ну, определенная там точка роста для меня, например. А сколько ты времени примерно вообще тратишь на Инстаграм в день? Я считаю, тут еще смотри, как ты к этому относишься, то есть для меня там Инстаграм моя основная работа, uh-huh. то есть я там работаю. И я трачу время не просто, чтобы посидеть в Инстаграме, я трачу время, чтобы поработать. Поэтому это может быть там, ну, в среднем, мне кажется, часов 6 в день. Это, это чистого времени? Или это, ну, в смысле, я это. Это все ввиду... вместе. Это ага. ответы в директ, это сторис. Э, потому что экранное время у меня обычно там, ну, может быть, до 9 часов, например. В какие-то в хорошие дни 6-5. Вот. Вау, а. это прям много. Но когда, например,. Мне очень нравится вести какие-то сложные сюжетные линии. Может, я видела, про фильмы у меня есть хайлайтс, про Алису, про кунг панду mm-hmm. и про Матрицу. Если кто-то не знает, посмотрите, мне кажется, понравится. Я иногда запариваюсь за такие сюжетные линии, чтобы вот... как как человек открывает там историю с утра, да, и он как будто бы фильм смотрит на протяжении целого дня. Это не обязательно может быть там про эти фильмы, да, это может быть любая история там про заказчика даже, но это так, чтобы чтобы было понимание. Вот на такую сюжетную линию я только на линию могу потратить там 5 часов, плюс еще ответы в директе, если людям понравилось, я это отвечаю, смотрю, на
0: реакцию вообще То есть ты не из тех людей, которые игнорируют сообщения каждого? Ну, нет,
1: нет, я никогда не игнорирую, я всегда ставлю лайк,
0: если я вдруг не поставила лайк, значит,
1: Инстаграм уже как-то скрыл внизу, но я всегда стараюсь. Мне важно, мне важен отклик, ну, для меня это обратная связь, поэтому... Uh-huh. Это то, что я хочу получить, поэтому я на это обращаю внимание.
0: Uh-huh. Вот,
1: конечно же, бывают более запарные дни, когда человек мне там написал там три абзаца, а я могу в одном ответить в коротком предложении, ну, uh-huh. чисто потому, что уже физически времени ну, не да, хватает. Да, да, да. Но в целом я всегда за пообщаться, при этом... Есть, знаешь, еще разные типы вопросов в директ. Есть такой вопрос а что мне делать, если так? А вот еще расскажите это. Ну, то есть в таких формате мини-консультации. Такое я, конечно, не очень люблю, потому что, блин, ну, это нечестно. Uh-huh. Во-первых, у меня это на курсе, я ребятам там платно да, рассказываю, почему я сейчас должна в директе как-то это сильно рассказывать. Но я стараюсь отвечать коротко и люблю вопросы по типу, я могу сделать так или так? Как вы считаете, как нужно сделать? Вот на такие я всегда, ну, четко отвечаю, как я думаю. Могу uh-huh. аудио записать, если мне сильно лень печатать. И некоторые «О, вы мне записали аудио!» <сínt> <сínt> Хотя <сínt> тебе <мило>. было, да. <сínt> да. <сínt> я
0: просто я тоже так иногда делаю, я записываю аудио, но люди это воспринимают по-особенному, а я записываю аудио, потому что я не могу ищать, <сínt> да. <сínt> это быстрее и проще. <сínt> да, <сínt> да, <сínt> да, да, <сínt> да. Чем ты напишешь там огромное полотно. Вот, но в целом, в целом я люблю
1: общаться в директе, когда... Не скажу, что у меня там огромные переписки Прям нет, ресурса на огромные переписки нет Но простые ответы, реакции, да Я лайкаю,
0: я отвечаю что-то И отслеживаю, как бы как как аудитория реагирует Мне интересно, ты сказала про то, что вы с молодым человеком Как бы в одной сфере крутитесь И это всегда для меня удивительно Когда люди, которые вместе по личным причинам еще начинают немножко в бизнесе вертеться рядом друг с другом Но и для меня это все время... Вот я на это смотрю, как вау, круто Для меня все время это классный показатель Но и немножко опасно, потому что Ну как бы вы начинаете рабочие моменты друг на друга перекидывать И вот насколько твой молодой человек тебя поддерживает В том, что ты делаешь, не знаю, там записываешь stories Не ворчит ли он там, Лена, опять ты свои истории записываешь ну, то есть какие у вас вот отношения в этом плане И бывают ли у вас перекиды с рабочей стороны наличную личную В обратную-то вряд ли. Хотя. Слушай, я, если честно,
1: не люблю нет. рассуждать. но я отвечу, нет. Просто я обычно не отвечаю. Как У-у-у. раз э, те, кто с Инстаграма, моя аудитория послушает, возможно, это впервые, потому что я не рассказываю это в Инстаграме. Но...
0: Кто дослушал, вы молодец.
1: Да смотри у нас так получилось во первых он меня всегда поддерживал uh-huh. а, как, как умелый никогда не, не останавливал он старше меня поэтому обладает какой то жизненной мудростью не знаю почему может быть там мы сошлись еще что то что он всегда поддерживал и у наши отношения очень улучшились когда мы начали работать вместе oh. очень сильно улучшились потому что я, я не знаю как это работает я Не так сильно глубоко это анализировала, но мне кажется, вот кому-то просто суждено вместе, и это получается эффективно, то есть мы э, шли там каждый по отдельности, да, был определенный результат, но когда мы начали вместе, у нас э, все гораздо лучше стало получаться в работе, то есть когда мы начали как-то вместе это делать, вот, и... В плане рабочих моментов Такого прям, чтобы мы типа из-за работы ссорились там просторились нет В целом мы друг друга всегда поддерживаем Но бывает устаем Но знаешь, тут еще тоже такая э, фишка Нам всегда есть о чем поговорить Когда заканчиваются какие-то там ну, бытовые темы. Про работу можно говорить вечно, просто бесконечно. Про какие-то планы там на будущее, mm-hmm. еще про что-то. То есть, мне кажется, в нашем случае это наоборот сплотило очень. Усилило, сильно. да? Каждого... Да, это усилило. И э, если случаются какие-то там недопонимания, ну, как везде, да, не бывает чего-то там идеального, то тут дело не в работе. Вообще, как, ну, это может быть на... Uh, повод, он может быть любой, да, а как бы причины, они все равно всегда в глубже чьей-то, там неуверенность, еще uh-huh. что-то. То есть uh, оно бы случилось, если бы мы и не работали.
0: Uh-huh. Работа тут не, не как бы не такой, не показатель. Uh-huh. Вот, поэтому вот так вот. Классно, что вы ну, вот, реально мне так это приятно слушать. Во-первых, спасибо, что поделилась, раз ты говоришь, что это не особо твоя тематика, что люди, которые вот умеют. Усилить друг друга Это вообще, мне кажется, так ценно Потому что есть куча людей И у меня даже были отношения Я сейчас в разводе, но вот когда я была в браке Были моменты, когда я прям старалась Мне хотелось вот типа блогерство-блогерство Я прям запарилась за сторис. иногда я видела э, Не то чтобы Ну вот, может быть, не понимание А какое-то, блин, ну вот опять ты Мы хотим, давай наслаждаться моментом Давай это, почему ты опять записываешь сторис? мы же хотим это не неискреннее, это ты не в моменте. И вот эти моменты, ну, как бы, они тебя немножко клюют, и ты, м-м, черт, да, наверное, я что-то не то делаю. Ну, они тебя занижают, наоборот, и ты теряешь уверенность. Слушай, ну,
1: да, но мне еще знаешь, что тут кажется? Это, это одна сторона, я бы это так сказала. Но я еще думаю, что когда тебя что-то триггерит, чья-то фраза, это же без разницы по факту, кто скажет.
0: А, тебя это триггерит, значит, у тебя что-то внутри да, есть, что да, на это да, реагирует да да, 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 потому что, вот я тебе скажу, что у меня действительно, потому что были такие вопросы А я сейчас снимаю, потому что мне хочется снять или потому что я контент должна делать а, И действительно, потому что эти вопросы попадали в меня И они меня, как ты говоришь, триггерили, это правда Что если бы это была просто фраза, которая, да, да пофиг, ты прошёл забыл Ну вот если забыл, бы он,
1: например, какую-то поддержку проявлял, что... Как-то по-другому бы реагировал, возможно, у тебя бы эта проблема решилась. Вот еще mm-hmm, что-то как да, бы. Да, да,
0: да, согласна. Когда
1: человек ну, вот, поддерживает, эта проблема, возможно, со временем решится. И она, мало того, что не будет тебя когда кто-то там другой без mm-hmm. разницы скажет, то есть он тебе поможет решить эту проблему
0: вместо того, что просто ее подчеркивать там каждый mm-hmm.
1: раз. Ну, и плюс ты
0: чувствительный ну в таких моментах, да. когда ты и сам сомневаешься, и ты вроде и делать хочешь, и тут тебе еще и указали на это, mm-hmm. и ты такой, ну черт, ты такой обнаженный нерв. Конечно, ты схватываешь это и. Немножечко как-то дискомфортно uh-huh. Поэтому круто, что у вас так тандем такой получился Ну Подытоживая, во-первых, спасибо тебе В конце я все время прошу какие-то три совета Абсолютно на разную тематику вообще, которую ты хочешь Не такого, что это только иллюстратором Или только там кому-то конкретному Нет, вообще твое ощущение может жизни того, что тебе хочется сказать прямо сейчас Твоей аудитории Моей аудитории, вообще всем людям, которые нас <с слушают. Я хочу сказать: в
1: первую очередь верьте в себя, верьте в свои силы. Потому что никто сильнее, чем вы, не сможет что-то за вас сделать. И если вы чего-то хотите, вы обязательно этого добьетесь. Главное, анализировать. Вот еще второй совет. Помимо того, что верьте в себя, это анализируйте. Раскладывайте по шагам, делите поэтапно, пытайтесь. Вникнуть в суть э, какой, какой-то ситуации, проблемы, какого, какой-то своей цели. То есть не ешьте слона целиком, разделите его по кусочкам. Анализ очень многое дает, очень много. Это то, что помогает достигать целей, любой анализ. И третье, что, мне кажется, третий шаг, это просто не сдавайтесь, когда mm-hmm. что-то не получается. Потому что сдаться... Можно можно всегда это самое простое и и дальше что? Начинать что-то новое, что ли? А если ты действительно этого хочешь? То есть кому-то надо больше времени, чтобы до чего-то дойти. Мы все разные, находимся на разных этапах жизненных. И нужно просто... Если мотивация искренняя, она идет изнутри, и ты веришь в свою идею то желание сдаться, оно немного ложно, его нужно, его нужно просто пережить. Сдаться хочется всегда. То есть это И нормальная всем. человеческая да. слабость, да. Но а, разница человека, который достигает своей цели, который не достигает, тот, который а, достигает, он этот момент перебарывает как-то, да, пережидает, возможно, можно немножечко затихнуть на этот период, mm-hmm. да, то есть своими способами, как получится, справиться, но главное не отказываться просто потому что не получилось. Mm-hmm. Если очень хочется. Если хочется очень хочется получится просто надо дать себе время
0: да сто процентов спасибо что посмотрели нас что были с нами нам это очень приятно обязательно подписывайтесь на наши соцсети все будет тут как-то всплывать или внизу в описании и смотрите наши курсы продукты это тоже все будет поэтому рады были с вами поболтать в режиме не онлайн, но все равно в таком приятном теплом. Да, спасибо
1: тебе большое, что пригласила меня. Я всегда люблю новые какие-то беседы, разговаривать, делиться своими мыслями. Поэтому мне очень приятно, что тебе это было, надеюсь, интересно. Да, супер интересно. Мне вот. кажется, получилось супер круто. Да, надеюсь, еще ребята напишут какие-то комментарии под этим mm-hmm. видео. Возможно, какие-то вопросы зададут. Да, поэтому да, да. Спасибо большое всем, кто посмотрел. До новых встреч! Пока-пока!